0: Esta es mi Zona de Aprendizaje, un podcast para aprender, compartir y despertar la curiosidad sobre diversos temas como bienestar, educación, transformación personal, liderazgo, time management y más. Te preguntarás qué es la Zona de Aprendizaje. La Zona de Aprendizaje es un estado de expansión y de crecimiento que sucede cuando aprendemos algo nuevo o desarrollamos nuevas habilidades. Es una zona que está fuera de la zona de confort que implica salir de lo habitual y de lo que nos es conocido y atrevernos a ir un paso más allá para crecer, cambiar y evolucionar. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente estás adentrándote en tu zona de aprendizaje y si no te invito a echarnos un clavado juntos. Yo soy Cris Menchaca y te doy la bienvenida. Suscríbete al podcast por la plataforma de tu preferencia y sígueme en Instagram en la cuenta arroba chris-educoach. Te invito a visitar la página misonadeaprendizaje.com para más contenido y sorpresas. ¡Que lo disfrutes!
1: Buenos días en México, buenas tardes en la costa este de Estados Unidos. Hoy estamos grabando un episodio especial de mi zona de aprendizaje debido a la crisis de salud y económica que está viviendo el mundo y que de pronto nos agarró desprevenidos y pues quizás sin herramientas. Entonces para eso tengo una invitada muy especial que para mí es un referente a nivel de manejo de emociones con niños, con adolescentes y con familias. Ella es psicóloga y maestra en terapia gestal su nombre es Claudia Juárez y además de ser una persona muy cercana para mí. Es algo así como mi consultora de bolsillo cuando no sé cómo manejar alguna situación con mis hijos o con mis alumnos cuando los he tenido. Y además hemos tenido la oportunidad de colaborar también profesionalmente en distintos proyectos. Y creo que en este momento puede ser alguien que nos ayude a saber cómo transitar mejor por esta crisis y cómo acompañar, entender y contener a nuestra familia, y también contenernos un poco a nosotros mismos desde el lado emocional. Entonces, bienvenida, Clau. Qué felicidad tenerte en mi zona de aprendizaje. Gracias,
0: Gracias. por acelerar
1: tu participación también en el podcast, en como un modo de sumar en estos momentos. Entonces, bueno, te abro el micrófono para que te presentes y eh, que después vayamos pues, entrando de lleno al tema para, para profundizar en cómo abordar mejor esta situación.
2: Pues muchísimas gracias, Cris. La verdad es que ya con tu introducción me siento muy contenta de ese recibimiento aquí en, en este espacio que se me hace innovador, se me hace importante porque llega a muchos lugares, eh, tanto ahora que estás residiendo en Estados Unidos como a las mamás profesionales de la salud que estamos aquí en México y en todo el mundo. Entonces, te agradezco el espacio para poder compartir. Pues, información sobre esto que nos está pasando a todos.
1: Buenísimo. Pues, no sé si quieras presentarte brevemente que, para que la gente conozca desde, desde dónde hablas desde dónde eh, pues, vas a compartir todas estas experiencias o algunas de todas las experiencias que tienes y que nos puedan acompañar a los que somos padres, eh, educadores, profesionistas, eh, líderes educativos, porque creo que esto está impactando a todo mundo, sin importar la profesión que tengas y que de alguna manera tenemos que eh, saber responder más que reaccionar a, a esta situación.
2: Sí, justo justo responder frente a estas situaciones, pues eh, soy psicóloga de profesión y me he especializado en el área de niños, eh, tomé la maestría en psicoterapia gestal justo para poder hacer intervenciones de manera puntual con, con eh, la especialidad de niños, adolescentes, y últimamente he estado trabajando también en el tema de la comunicación efectiva dentro de las familias, ¿no? Cómo, cómo transmitir los verdaderos mensajes a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros colaboradores en el trabajo, eh, pero sobre todo poder también expresar nuestros sentimientos y saber recibir los sentimientos de los demás, ¿no? Que esto eh, de la inteligencia emocional pues no es nuevo, pero es muy necesario en todos los entornos. Y creo que hoy en día necesitamos más que en otros momentos sensibilizarnos a lo que el otro está sintiendo, ¿no? Pues justo en estos momentos de crisis, yo laboro en grupos de terapeutas y psicólogos eh, que hacemos supervisión de casos, por ejemplo, ¿no? Va, vamos participando de, de nuestros pacientes y de cómo ir pues dando mejores estrategias y cómo ir trabajando con ellos. Y en estos grupos eh, eh, me he encontrado con que todos ahora nos estamos compartiendo información, guías de atención en intervención en crisis, guías para los papás, de cómo hablarle a los niños sobre este fenómeno del coronavirus. Eh, y me parece importante difundirlo, ¿no? Porque de repente entre tanta información... No queda claro lo que es verdad, lo que no, y se generan muchos sentimientos, desde la, el miedo, el, la alarma, el pánico. ¿Cómo, como profesional de la salud, podemos apoyar? Pero también, como, como papás, ¿no? Porque además de ser psicóloga y terapeuta, soy mamá de un niño de cuatro años. Eh, y también él me pregunta: Mamá, ¿por qué se canceló mi fiesta de cumpleaños? O, mamá, ¿por qué no voy a ir a la escuela? O, mamá, ¿sabías que ya llegó el coronavirus? O me lo cacho cantando del 1 al 20 mientras se lava las manos, ¿no? Entonces, o sea, de que algo está pasando, pues sí está pasando. Eh, y cómo, como adultos podemos contener, sobre todo, a nuestros niños y a nuestros
1: adolescentes en esta, en esta fase. Sí, totalmente, súper importante todo lo que, lo que dices, yo creo que yo también eh, lo que percibo un poco en el ambiente es eso, miedo, ansiedad, incertidumbre, cierta tristeza y hasta enojo, ¿no?, por esta falta quizá de saber recibir las emociones de los demás, como tú dices, me parece súper importante que lo, que lo menciones, porque quizá nos podemos quedar en la parte de necesito expresar, pero tampoco sé cómo recibir, eh, y creo que también depende un poco ya nos, nos podrás decir eh, ahorita en, en, más adelante en el tema de la capacidad de resiliencia que tengamos, ¿no? Creo que como, como tú bien decías eh, podemos llegar a todos lados del mundo pero creo que no todas las sociedades son tan resilientes, sin embargo nos están poniendo como una prueba eh, de, de resiliencia y habrá pues países o ciudades que hayan pasado por situaciones de crisis eh, distintas y que esto los haga saber actuar de una mejor manera, pienso por ejemplo en México con lo, con lo que ha sucedido en los terremotos, en Chile quizá en Japón, como este tipo de países que han tenido este tipo de situaciones o en otros que han enfrentado cuestiones, pues quizá no, no, sé, si, no sé si se puede eh, equiparar la gravedad, pero situaciones por ejemplo como de, de guerra, de conflictos bélicos, este, inundaciones, tsunamis, ¿no? O sea, creo que por todos lados... Eh, Incendios, por ejemplo, todo lo que pasó este año en, en Australia y en otros lugares del mundo. Entonces, creo que justo ese es como el tema, como, como saber eh, reconocer las emociones que salen en estos momentos eh, y qué hacemos con ellas, ¿no? <risa> para, poder dar, para poder dar contención, porque evidentemente es algo que todos estamos respirando, pero que creo que depende de, de, de dónde tú estés parado, cómo, cómo, lo, lo, cómo actúas. ¿Y cómo respondes ante ello? Entonces, justo una de mis primeras preguntas será eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos reconocer, por ejemplo, en nuestros niños y adolescentes, que es con los que vamos a estar conviviendo conviviendo más en estos días, y en nosotros mismos, estas emociones, y qué hacemos con eso, ¿no? Sí, sí,
2: justo. Creo que es es el, el primer punto, ¿no? O sea, eh, sí en nuestros niños, pero la primer parada es en nosotros mismos. O sea, es identificar en primer punto a los papás como, como los correguladores de los niños. O sea, es decir, mmm, hay investigaciones donde se explica cómo eh, la parte del de cerebro del niño está eh, conectado relacionalmente hablando con su papá, su mamá o su cuidador en tema emocional, es decir, si yo tengo enfrente de mí un chiquito ansioso que está preguntándome una, dos, tres veces lo mismo, ¿qué va a pasar? Eh, y el coronavirus nos va a matar y vamos a regresar a la escuela y, y entonces te das cuenta que tu hijo repite y repite esta misma pregunta varias veces, entonces... Primero es identificar que él está pasando quizá por unos sentimientos de ansiedad, ¿no? Como de nervios, como de miedo. Uh -huh. Y entonces también voltearte a ver a ti mismo cómo respondes o cómo te sientes cuando él te lo dice, ¿no? Eh, tú también como adulto es como no apanicarnos, también aprender a, a guardar la calma en términos de identificar qué es la verdad, cuáles son los hechos. Entonces, si el adulto eh, no se apanica y toma el verdadero papel de adulto corregulador, va a poder contener a ese niño. Si nos damos cuenta que como adultos que ya fuimos corriendo a la tienda a hacer compras de pánico, ya compramos no sé cuántos papeles de baño, este, ya de repente estamos tratando de eh, comprar pruebas caseras para ver si tenemos algún tipo de enfermedad, pues esto habla también de que nuestras conductas reflejan ansiedad en los adultos padres. Entonces, tenemos que lograr que nuestro cerebro lógico vaya dominando a, nuestros, a nuestra parte del cerebro ansioso, ¿no? Hay estructuras eh, que hay en el cerebro como la amígdala uh -huh. que se encarga de eso, de ponernos alerta en situaciones de peligro para cuidarnos. Sin embargo, también hay otras estructuras del cerebro que te dan la lógica y el razonamiento de las cosas. Y esta es la parte que tiene que ir controlando a la otra parte del cerebro. Uh -huh. Nosotros como adultos, pues estamos en este punto de madurez y si no, pues vamos a tener que desarrollarlo también por nuestros niños y nuestros adolescentes. Uh -huh. Uh -huh. Pero es importante entonces ser este papel de corregulador de nuestros niños y vamos a ir viendo poco a poco que tipo de estrategias podemos ir tomando desde el adulto así como desde para poder compartir entonces a los niños y, y pues también a los adolescentes ¿no?
1: Uh -huh. y por ejemplo alguna estrategia que tú recomiendes o que tú hayas eh, visto que funciona para calmar la ansiedad en el adulto y que al mismo tiempo le podamos ayudar al niño porque sí efectivamente es como estás llegando, a lo mejor estás tratando de jugar con tu hijo o de platicar con tu adolescente lo que sea pero mientras están llegando noticias, eh, ya te compartían un video, ya te compartían un audio de un doctor eh, y estás como con la, con la cabeza en otro lado mientras a la vez que, que juegas o de, que escuchas a, a, a tu hijo tu hija eh, y pues estás como generándote más, más ansiedad, ¿no? Esto que dices de la, de la lógica eh, contra la ansiedad me suena un poco a que cuando tienes ansiedad tienes que identificar, ¿no? Que es un miedo real, una amenaza real ¿Y qué es imaginario? Normalmente el imaginario es más grande que, que el real, ¿no? Entiendo que por eso te vas a la parte de los hechos, o sea, ¿qué, qué me puede pasar específicamente? Y si pasa, ¿qué, qué voy a hacer? O sea, ¿qué, qué, qué podemos este, hacer? ¿Cuáles son las acciones? Eh, ¿Cuáles son los efectos, etcétera? Pero, ¿hay alguna estrategia o técnica que tú recomiendes para ahorita tratar de reducir esa ansiedad en los adultos?
2: Sí, yo creo que Primero, eh, para poder hacer control de nuestra propia ansiedad, tenemos que tener información veraz y real. Uh -huh. O sea, en el momento en el que se nos da información eh, confiable, por ejemplo, todas estas medidas preventivas, como es el lavado de manos, eh, el distanciamiento social, y que nos damos cuenta a través de hechos reales que esto funciona para que no haya una mayor propagación del virus. Entonces, eso es nos da un punto de, de, de realidad. Y al tener esta información, la ansiedad baja inmediatamente, porque sabemos que esto no es algo eh, que no es real, si ¿sí me uh -huh. explico. Entonces, primero hay que manejar el miedo, pues como, es como enfrentar el miedo con herramientas reales, con cosas reales, con elementos, ¿no? Uh -huh. Otra de las cosas tan importantes es el manejo del cuerpo. Um, es complicado estar en casa, yo lo puedo entender, todos lo podemos entender. Hay pensamientos de pérdida de la libertad, ¿no? O de repente es enfrentarnos a nosotros mismos, quiénes somos, qué podemos hacer con nuestro tiempo de ocio, o a lo mejor quienes necesitamos trabajar, pero no podemos hacerlo todo el tiempo porque estamos muy próximos a las demandas y las necesidades de nuestros hijos o de nuestra pareja. Y entonces se ponen a prueba muchas habilidades, como son desde poner límites a los otros y también como poner rutinas y poner estructura y poder decirle a tu hijo, en este momento voy a dejar el celular y voy a estar contigo, jugando contigo, pero también en este momento voy a tomar el celular, voy a ponerme a trabajar porque también es tiempo de yo revisar lo que necesito hacer de mis, de mis labores, ¿no? Y regresando un poco a esto del movimiento del cuerpo, es importante que incluso estando dentro de casa, nunca dejemos de mover el cuerpo. Eh, una de las mejores técnicas y estrategias que pueden haber para calmar, calmarnos, es mover el cuerpo. Desde la respiración hasta el movimiento de hacer pasos, hasta ponernos a hacer alguna actividad física, meditación, arreglar nuestra propia casa, porque cuando hay esta este movimiento, la, el, las emociones son energía en movimiento. Entonces, si lo que queremos es descargar el movimiento, el descargar la energía, tenemos que descargarla también a nivel corporal, a nivel físico. De ahí que otra de las estrategias ahora con los chiquitos en casa y por el coronavirus es dentro de las rutinas y los esquemas, darles espacio para que ellos puedan eh, ir, no sé, al jardín o a lugares donde no haya esta proximidad o en sus mismos espacios de casa donde puedan moverse, jugar, jugar a la pelota, jugar con sus juguetes, hacer movimiento en su cuerpo, jugar con agua, jugar con harina, romper papeles, eh, jugar a que, a que mueven, no sé, o sea, sus cobijas, hacer la cama. Todo esto descarga energía y en estas circunstancias uh -huh. la energía que va a descargar es la ansiedad. ¿no? Eh, algo muy importante también que creo que se puede hablar sobre el control de la ansiedad es eso, sentir que tenemos el control okay. ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos sientan que tienen el control de esta situación? ¿no? Eh, cuando los niños juegan tienen este elemento de la fantasía entonces, me pasaba ayer con Matías, no que decía este, mami Creo que están todos mis dinosaurios enfermos de coronavirus porque siguen ahí dormiditos y llevan dos días, ¿no? Y entonces eh, es esta parte de querer jugar a que puede inventar a lo mejor una vacuna para eh, revivir a todos los dinosaurios. Y entonces, ¿qué les parece si agarramos eh, masa y hacemos entre todos un coronavirus? Y entonces... Como no tenerle miedo a eso que está tan cerca de nosotros y en la fantasía poder controlar y destruirlo, ¿no? Incluso a través del juego. Eso desde la fantasía. Y por otro lado, desde la realidad, saber que todos estamos haciendo algo. Recordarles que cuando nos quedamos en casa, recordarles que cuando nos lavamos las manos, estamos haciendo ya cosas para que este virus no se propague. Y eso es tener el control. ¿no? Porque es algo efectivo
1: que todos estamos haciendo a favor de que esto no aumente. Súper, está maravilloso. Oye, y por ejemplo, con un adolescente funciona igual, porque yo tengo uno en casa de 14 años que, aunque hicimos horarios y rutinas y le puse opciones de momentos de movimiento, por ejemplo, eh, funciona completamente al revés, ¿no? Porque al, eh, los niños, pues sí, claro, con un juego es, es más fácil emocionarlos, obstáculos y tal, pero el adolescente funciona un poco distinto y más bien creo que eh, al menos el tipo de personalidad de algunos de ellos porque también sé y conozco adolescentes que, que solitos eh, toman como la batuta y dicen, ah no, pues sí me voy a salir a correr o voy a pasear al perro o tal, pero cuando las circunstancias eh, no son favorables para eso o la personalidad del, del adolescente no, no se presta tanto a ese tipo de cosas ¿cómo le ayudas a que no se quiera quedar metido en la cama viendo Netflix o YouTube todo el día, porque sabes que a la larga eso te va pues, a traer más, eh, pues sí, más situaciones de, de no liberar la ansiedad y el estrés. No porque no la sientan, quizás sí la sienten, pero la expresan distinto, ¿no? Sí. Ahí cómo le hacemos.
2: Eso yo creo que es el reto, no. <risa> O sea, los adolescentes eh, en términos de su movimiento, pues sí, es un reto porque justo al estar ellos creciendo también pierden energía y por eso es que ellos necesitan estar como acostados, ¿no? O como durmiendo más tiempo. O... Sin embargo, eh, me parece que con el adolescente hay que trabajar mucho desde la reflexión y darle eh, el voto de confianza de que ellos pueden encontrar alternativas. Eh, el adolescente es importante no trabajarlo de forma tan directiva, porque justo lo que ellos necesitan es sentirse eh, capaces de poder encontrar sus propias soluciones, sus propias alternativas, sus propias formas de ayuda. Y hay muchas formas de expresar la ansiedad también desde este mundo o desde esta mirada adolescente. Eh, pero tiene que venir de ellos. Tiene que venir desde la reflexión de, ¿y tú cómo has visto? ¿Y tú qué opinas? ¿Y qué ha pasado? ¿Y tú qué has sentido? y y si no lo pueden vivenciar tan directamente, los, um, los casos externos ayudan como a proyectarlo, ¿no? Es como, si ¿sí supiste del chico que le pasó esto y esto y esto, y ahora están con esta iniciativa. Entonces, a través del reflejo de los terceros, de sus propios iguales, también se pueden ir identificando. Pienso mucho en esto de las campañas vía internet, eh, están como muy de moda, donde la gente hace como hojas, donde van mandando mensajes. Mm. Um, ese sentido de pertenencia a, hacia que todos estamos ayudando en sociedad, Cre creo que eso puede motivar a un adolescente, ¿no? Como de, es algo que tú estás haciendo por los otros, y lo estás haciendo en conjunto con más de tus iguales. Cómo hacer llegar los mensajes de apoyo a la gente que sí tiene esta, este virus, ¿Qué les puedes decir tú? ¿Cómo lo puedes hacer eh, utilizando las redes? Que es algo en lo que ellos pues, se mueven todo el tiempo. Uh -huh. y, y en el tema físico me parece también que el establecimiento de, lo que, de los acuerdos es a lo que podemos llegar, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con acuerdo? Por supuesto que hay puntuaciones de, de motivación para que hagan cosas, ¿No? Cosas como hacer su cama, cosas como sacar la basura, cosas como lavar los trastes, pero también habría que preguntar, ¿tú qué necesitas? Uh -huh. O sea, ah, pues yo quiero mi hora de Netflix, o bueno, yo quiero mi, no sé, mi sesión en conjunto con mis amigos, ¿no? O yo quiero eh, mi remodelación de mi recámara con un nuevo decorado pintado, ¿no? O yo, ¿qué, qué necesitas tú? para que entonces la sea como desde esta, yo escucho tus necesidades y yo y, y escuchas tú las mías, ¿no? Los más pequeños todavía es mucho más fácil de dirigirlos, de marcarles un schedule, yo te diría, que ellos mismos te propongan a ti su, su horario, ¿no? Uh -huh. Y habrán cosas que no van a cuadrar, y que vas a decir, esto no es negociable, pero ahí viene mucho el trabajo de la flexibilidad de, de cualquier papá en un mundo, con una, en relación con un adolescente, ¿no? El uh -huh. trabajo de la flexibilidad. Porque sí, el, el controlar al adolescente pues nos va a llevar a un camino sin salida, ¿no? Pero el, el compartir o el construir cosas con el adolescente que de tal forma que él se sienta útil y se sienta nombrado, se sienta visto,
1: ayuda más a que participe. Maravilloso, estoy tomando nota de absolutamente cada uno de los puntos. <risa> A implementar en familia, ya. ¿Sabes qué pasa? Que me parece que eso como, en lugar de, no sé, yo siempre trato de ver como lo positivo de cada situación, ¿no? Y creo que esta situación en la que nos han puesto, de pronto nos desescolarizaron a los hijos de un día al otro, y los que no teníamos eso en nuestros planes, pues impacta de diferentes maneras. Eh, tú mismo estás expuesto, si es que no lo hacías, a trabajar desde un lugar diferente como puede ser tu casa, cuando antes tenías tu oficina, tus colaboradores, te mueves distinto a veces a lo mejor en tu casa que en, que en, tu, que en tu oficina. Y eh, a mí me parece una oportunidad maravillosa para que se abran como espacios de diálogo, de comunicación en familia, para que aprendamos unos de los otros, porque a lo mejor, yo nunca veo a mis hijos, escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé cómo hacen sus trabajos, los veo a lo mejor a veces cómo hacen sus tareas, pero no es lo mismo, y me estoy dando cuenta de cosas que son capaces de hacer que no tenía idea que sabían hacer, ¿no? O el hecho de que puedan ver cómo mamá o papá trabajan, por ejemplo, eh, qué tipo de, de actividades hacen en su trabajo, me parece como una oportunidad maravillosa para que también se puedan construir esos lazos, aunque... También, pues, es una oportunidad de que surjan, como tú dices, momentos de tensión, de conflicto, de, pues, todo a todos nos estamos, o estamos fuera de nuestra zona de confort en este momento, porque quizás o sea, estás acostumbrado a trabajar de casa, pero sin los niños ahí, ¿no? Y es como compartir estos espacios. Y entonces, ahorita mientras hablabas, estaba pensando, eh, tú, por ejemplo, que, que manejas este tema de comunicación en familia o de comunicación efectiva entre padres e hijos o entre maestros, y alumnos y demás, ¿cuál sería como un punto de partida para empezar a aprender a dialogar este tipo de cosas? Porque ya no estamos hablando nada más de cómo te fue en la escuela o qué hiciste hoy, sino estamos hablando de, oye, cómo te sientes, en, don, en, en no sé, leía por ejemplo recomendación de para hablar de la ansiedad, en qué parte de tu cuerpo lo sientes, qué tan grande es, como... ¿Cómo empiezas a generar esa apertura en comunicación para que tanto los niños como los adultos podamos empezar a expresar lo que estamos sintiendo en este momento?
2: Sí, y me parece esto como, como bien importante de, de, como herramienta, ¿no? De, de comunicación. Ayer lo platicaba con mi, con mi esposo y me decía, híjole, es que antes te decían, allá, ah, ya, ya, no sé chillón, ¿no? O allá, ah, a lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues uno se regulaba porque se regulaba, porque no te tocaba de otra, no había de otra, ¿no? Y de repente, eh, como esta nueva generación de papás, que me da mucho gusto, estamos buscando, pues, hacerlo de otra forma, ¿no? Como, como desde una manera cuidadosa, amorosa, pero no sin perder el límite, ¿no? O no sin perder la realidad de que van a haber... En emociones desagradables que nuestros hijos van a tener que vivir, sí o sí, la frustración, el dolor, el miedo. Entonces, creo que un primer punto sí es asumir como papás que no se trata de quitarles el miedo o de quitarles el enojo o de o sea, eso lo van a tener que seguir experimentando porque es la pauta básica para tomar decisiones, ¿no? Si siento enojo, tengo que ir afuera y poner límites de lo que no me gusta. Si siento miedo, tengo que buscar herramientas para ponerme a salvo. Si siento tristeza, voy a buscar un hombre en quien llorar, a congojarme, darme cuenta de que las cosas cambian y dejar que el tiempo acomode las cosas. Si siento alegría, voy y lo comparto con los otros sin caer en la euforia porque hay momentos para todo, ¿no? Eso es como por un lado como asumir que las no le podemos quitar a los hijos sus emociones. Pero por otro lado es como ¿Cómo los voy recibiendo, no? Como, como me decías tú, ¿cómo puedo comunicarme con ellos y contener sus emociones? Y creo que hay que validar, digo, hablando del, del coronavirus, pero de todas las, las, las problemáticas, la primera parte es validar lo que ellos sienten, o sea, validar esta emoción que tú estás imaginando, suponiendo que tienen. Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Mi hijo es la cuarta vez que me pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Y vamos a volver a regresar a la escuela? ¿Y vamos a estar aquí para siempre? ¿Y cuántos se han muerto? Y esas conductas nos pueden llegar a, a hacer a nosotros eh, pensar que él está en un problema. Y que ese problema está acompañado de emociones, probablemente como el miedo, la ansiedad, ¿no? Y entonces, lo que tengo que hacer es utilizar el lenguaje para validar eso que yo pienso que le estás sintiendo. Eso es lo que nosotros nombramos en comunicación efectiva, la escucha activa. Y entonces tú dices, mi amor, cuando yo veo que es la tercera vez que me preguntas sobre el coronavirus, creo que algo te está teniendo inquieto y veo como tu cuerpo se mueve, tus manitas están como muy juntas, estás chupando mucho los lápices, estás chupando mucho tu ropa y me pregunto si necesitas saber algo más. ¿Tú puedes abrir así para que tu hijo, dependiendo de su edad, pueda ir nombrando su inquietud? A veces no es ni tan necesario hacer tanto preámbulo, ¿eh? A veces, hoy en la mañana Matías volteó y me dijo, ¿sabías que eh, yo hoy no fui a la escuela porque aún tengo tos? Y si alguien está resfriado no debe de ir a la escuela, pero no se me quita, mamá. Entonces, cuando te dice, pero no se me quita, a mí me da la impresión de que hay preocupación en él sobre su salud. Uh -huh. Y entonces, lo primero que hago es, ¿estás preocupado porque esto tosiendo? Esa parte de reflejar lo que estás sintiendo en tus propias palabras va a clarificar en el niño, ah, sí, estoy sintiendo preocupación. Y después viene la parte de la corregulación como padre, que es, eh, lo que decíamos al principio, ¿no? Usa tu, tu cerebro de lógica, usa tu, tu cerebro de los hechos y entonces le das una explicación racional, ¿no? Sí, mi amor, pero esta enfermedad que tú tienes viene de hace unas semanas atrás, no es coronavirus y la tos es lo último que se quita. ¿Recuerdas que la pediatra nos lo dijo? Esto es lo último que se quita pero eso no significa que estás en momento en donde vas a contagiar. Por seguridad, es mejor que no vayas a casa, a la escuela, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si tu hijo se queda tranquilo, ya no va a decir nada.
1: <risa> ya no le muevas.
2: Punto, ya no le muevas, pero aquí el punto es, ¿tú te quedaste tranquila? Uh -huh. Pero si tú estás de, uh, ¿y qué tal si sí? ¿Y qué tal si la tos? Y yo creo que mejor le vuelvo a hablar a la, piedra, a la pediatra. Y entonces, ¿qué tal si no le estoy diciendo la, la respuesta suficiente? Híjole, ¿y cómo le puedo hacer para que? No, yo creo que de plano sí le voy a poner cubrebocas y vamos a casa la... A ver, si tú te notas en la angustia, quiere decir que no permitiste o te compraste, te conectaste en su cerebro ansioso, te conectaste uh -huh. en tu emocionalidad y no te diferenciaste de tu hijo. ¿No? Uh -huh. y regresas a ti respiración vuelves a tomar camna y regresas a los hechos y si necesitas hablarle a la pediatra le hablas pero el chiste es aprender a autorregularnos uh -huh. controlarlos desde donde podamos y también asumir ¿eh? que si a veces no se puede voy y me meto al chat de las amigas de la escuela o le hablo a la mejor amiga y le cuento me siento así y así y así y me desahogo uh -huh. porque tenemos que pensarnos como seres humanos vulnerables, resilientes, como dices tú, pero también necesitados de otros seres humanos para calmarnos. Y si no es suficiente lo que me dijo mi amiga, y si no es suficiente lo que mis, mis amigas del chat me apoyaron y demás, pues entonces busco un profesionista, porque hay algo más que me está costando de trabajo para regularme. Y en, estos, en esta cuarentena, pues tenemos que poner atención a nuestra salud emocional. Porque no. nos van a quitar las herramientas de libertad, ¿no? Entonces, creo que creo que esta parte de, de poder escuchar a los chicos y aprovechar cada comentario que hacen, ¿no? El, el comentario de la mañana, el comentario de, oye, mamá, con los adolescentes. Oye, mamá, ¿ya viste la noticia de no sé qué? Aunque parezca que nada más lo dicen porque sí, todas esas nosotros les llamamos abre puertas. Uh -huh. Ellos te hacen comentarios para que tú los caches y entonces puedas iniciar la conversación en preventivo. Porque de ahí puedo saltar al, pues sí, por eso es tan importante mantenernos en ejercicio físico. O pues sí, por eso creo que es importante mantenernos en una rutina. Y ahí es en donde tú puedes mandar eh, la verdadera dirección de lo que quieres generar a lo mejor en el adolescente sin ser directiva. Mm -hmm. Es como desde el preventivo y desde la reflexión. Pero ellos solitos nos van a dar el pie. Y, claro, entre, tanto, y entre tanta este noticia, seguro ellos van a comentar algo con nosotros.
1: Claro, totalmente. Me encanta esta parte del de, de abre puertas, que serían como señales, ¿no? Yo a veces las llamo así como ciertas señales que te mandan con, con mensajes, inclusive que a veces quizá no te los dicen a ti directamente, pero escuchas que los están comentando con sus hermanos o con otra persona y que, como tú dices, eh, pues los, los cachas, pero creo que justo hay que estar disponibles para eso, ¿no? O sea, a lo mejor lo que estoy pensando es que si papá y mamá están metidos en el trabajo y no se dan como tiempitos para escuchar, eh, pues va a ser difícil que, que notes estas abre puertas y que puedas interactuar. Entonces justo creo que es importante también en este momento darte ese como oportunidad inclusive a ti mismo de estar disponible. Porque yo lo que he aprendido con estas experiencias de vivir en el extranjero y demás es que eh, tienes que, que liberarte de otras cosas que a lo mejor a ti mismo te estresan te generan ansiedad, te, te hacen ruido en la cabeza para poder estar para el otro y creo que a lo mejor eso es un poco a lo que te referías al principio de no solamente expresar lo que tú sientes sino también recibir porque estamos sí acostumbrados como dicen por ahí a escuchar para contestar y no realmente para escuchar y creo que lo pondría en una analogía con esta parte de las emociones, de las emociones que tú dices y me imagino que esa es como la base de la empatía.
2: Sí, justo. Eso está. Y, y, y creo que también algo importante es como ya cuando se abre esta comunicación, eh, pues esto es como un duelo, ¿no? Porque estamos uh -huh. perdiendo pues nuestra libertad. Y entonces, al principio, todos estamos de, no, no es cierto, el gobierno nos está mandando otra información, esto es un movimiento político. <risa> y es cierto, seguramente hay muchas cosas que, que eh, a nivel político están funcionando para esto del coronavirus y demás, ¿no? Pero, pero muchos de nosotros pasamos por esta parte primero de la negación. Y de repente, pues ya, cuando empezamos a ver que cada vez pasa más y más y está más cerca empezamos a ver que tiene que cambiar nuestra vida diaria, pues entramos muchos también en la frustración, ¿no? Como de, ¿Por qué me está pasando esto? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Eh, y, y cuando ya estamos en esta fase también como de aceptación y resignación, también con una mirada esperanzadora. Porque algo que sí hay que informarles a los niños y, y a todos es que sí es cierto, hay casos de muerte, pero también hay personas que se recuperan. Uh -huh. También hay casos de personas que se recuperan en un en un porcentaje importante, ¿no? Uh -huh. Y eso también lo tienen que saber nuestros niños, como un hecho, para que la ansiedad baje, ¿no? Y que también hay otro tipo de enfermedades. Lo platicaba con, con otra mamá que es enfermera y decía: A ver, nosotros trabajamos con gente con sarampión, con gente con rubiola, con gente con. Y entonces, eh, se, se la gente se alivia no estamos así como en el borde de que todos vamos a morir, ¿no? Pero hay que aprovechar estos momentos de comunicación para mandar estos facts, estos hechos a nuestros hijos y entonces bajar la angustia ¿sí? como, como, como este papá regulador de las emociones de sus hijos.
1: Sí, claro, totalmente. Leí ayer uno, por ejemplo, que decía pues que nos toca ser los adultos de la ecuación, ¿no? Que, sí. que tenemos que ponernos en nuestro papel de adultos porque estamos eh, frente a otros eh, chiquitos o no tan chiquitos pensando en los adolescentes que nos están mirando todo el tiempo y que están aprendiendo cómo reaccionamos ante esta situación, ¿no? O sea, eh, leía por ahí una frase que decía que Um, dentro de unos años estos niños van a recordar cómo se sentía su casa sí. durante esta situación, sí. más que lo que tenía que ver con el virus en sí, ¿no? O sea, van a recordar sí. quizá de, ay, sí, me acuerdo cuando era chiquito que algo pasó, pero estuvimos como un mes en la casa sí. todos y no podíamos salir y tal, sí. y lo que van a recordar es esa emoción, un poco como el que a veces dicen... Eh, la gente te recuerda por cómo la hiciste sentir más que, con, que lo, sí. por lo que te dijo. Y creo que lo mismo tú y yo que hemos trabajado también en escuelas pasa, por ejemplo, con los maestros, ¿no? A veces te queda mucho más lo que era la persona en sí, cómo reaccionaba, sí. cómo contestaba, cómo te hablaba, más allá que lo que te enseñó, ¿no? Más allá que la sí. lección de historia o de matemáticas. Entonces, creo que con eso en la cabeza eh, lo primero que, que quizá tenemos que hacer es, es ponernos en ese papel de adultos y si no tenemos las herramientas o no reconocemos con pocas herramientas para gestionar todo esto, pues también se vale pedir ayuda, ¿no? Creo que claro. yo he visto varios grupos, por ejemplo, en redes sociales de terapeutas, psicólogos y demás que están abriendo sus servicios inclusive eh, sin costo con un costo mínimo para hacerlo vía remota, para quienes quieran estar, este, o para que quienes necesiten este servicio, vamos, ¿no? Eh, y creo que un poco pasa lo mismo con, con, con los niños, y, te, y justo te quería preguntar, ¿cómo crees que podemos hacerlos sentirse conectados con su mundo, eh, sin, porque, pues, sin, sin poder salir ni a, ni a la escuela ni a nada? ¿Cómo, cómo podemos eh, ayudarlos como, como padres, por ejemplo, Ah, ahorita te voy a contar cosas que están haciendo por ejemplo en las escuelas de mis hijos para ayudarlos a sentirse conectados con, con su entorno escolar pero nosotros como padres cómo pudiéramos apoyarlos para que no sientan de pronto ustedes enchufe de golpe porque para ellos la parte social es súper importante digo para todos ¿no? pero si están acostumbrados a socializar en un ambiente pues seguro y de contención como lo puedes llegar a hacer la escuela ¿cómo les ayudamos a que se sientan conectados
2: Creo que esta parte es como eh, regresar a lo de la comunicación, ¿no? O sea, eh, dos puntos. O sea, primero como decir exactamente lo que no va a haber. O sea, ser claros con ellos, ¿no? No, eh, no minimizar o no querer eh, um, engañar, ¿no? No va a haber fiesta, no va a haber escuela pero también decir lo que sí va a seguir, ¿no? Como lo que sí va a seguir es que vas a seguir bañándote, vas a seguir lavándote los dientes, <risa> vas a seguir jugando, vas a seguir viendo tu caricatura, y entonces empezar a ponerle eh, brillo a lo que sí tenemos, ¿no? Y además vamos a poder hacer estas cosas diferentes, ¿no? Cosas diferentes, mucho tiempo de convivencia con papás, o sea... Le decía yo a, a las amigas de mi chat de mamás, ¿no? Pasa un fenómeno porque estamos bien friqueadas de qué vamos a hacer un mes con ellos en la casa. Y oh, ya sabes, hay la mamá que dice, yo sí lo voy a seguir llevando, no importa la alerta. Y hay la mamá que dice, no, yo ya ni a la esquina lo saco. Y hay la mamá que dice, ya tengo nuevos no sé, eh, juegos de Pinterest y voy a poder hacer todo, ¿no? Y todas reaccionamos de forma diferente. Creo que lo importante aquí es, eso, ver como, como una oportunidad de estar en relación con los niños. Asusta, porque no estamos acostumbrados a estar en relación a veces ni con nosotros mismos. Uh -huh. A estar en relación me refiero a ver quién es la otra persona, qué le gusta, cómo pasar tiempo de ocio con ella cómo también decirle ahorita ya no quiero pasar tiempo contigo sin sentir culpa, ¿no? Tú eres un especialista en esto de la
1: culpa. No, en
2: decir, en decir cómo se
1: maneja, pero no en no sentirla.
2: No, pero, o sea, cómo, cómo hacerle para eh, convivir con alguien tanto tiempo. Y es que parece tanto tiempo porque pues estamos acostumbrados a tener la escuela de por medio, el trabajo de por medio, sus actividades culturales, físicas y todas las demás. Y de repente te ponen enfrente a una persona y sabes quién es, ¿Sabes, qué es tu sabes cómo es tu hijo, qué le gusta, qué cosas van a detonarlo, o qué cosas lo van a hacer sentir tranquilo, o qué cosas lo van a calmar, o qué cosas disfruta, o con qué palabras le puedo hablar para que se sienta más alegre o más motivado. Y entonces creo que es una reflexión de tener que pasar tiempo con estos seres humanos que nosotros decidimos traer al mundo y que, uh, ¿y ahora cómo le hago? No? Porque está muy bien ponerles actividades y darles las rutinas y la estructura, está bien. Pero creo que un primer principio también para mantenernos tranquilas es que ellos se pueden autorregular jugando por ellos mismos. Muchas de las cosas que escucho en los chats es y si se aburre, y para que no esté tan aburrido, nos vamos a ir a la casa de campo. ¿Y si se aburre qué? O sea, tiene que aprender a aburrirse también, ¿no? Y, y si yo me aburro, pues me va a ver aburrida también y va a ver que de repente, pues no todo es trabajo y no todo es ejercicio y no todo es... Eh, y a lo mejor me va a ver también como en esta ansiedad, o sea, es enfrentarnos, creo, como a, a la humanización, ¿no? De volver a tener a, a todos los seres humanos tan cerca eh, pues a nuestros hijos de entrada ¿no? entonces creo que hay que verlo como una oportunidad para eh, regresar a nosotros mismos porque también vamos a trabajar pero también creo que vamos a tener que caer en momentos de ocio dentro de nuestra propia casa ¿no? platicaba con un buen amigo que me decía que va a iniciar una hortaliza y
1: uh -huh. yo decía
2: wow ¿no? Porque se me hizo como sorprendente porque a lo mejor hay gente que va a empezar a encontrar sus propios hobbies o sus propias eh, o toda esta gente, por ejemplo, que empieza a, a tocar en la música, en, las, en los balcones en Italia o en España y digo o quedan sus conciertos de ópera online ¿Quiénes somos? Creo que también va a ser un momento como de repregarnos para ver quiénes somos, qué nos gusta y también los niños lo van a hacer, no por ser niños, no. o sea, lo van a hacer en automáticos y se van a dar cuenta que prefieren jugar con la plastilina o más con los carritos o, o más con la pintura y, y creo que es lo que nos toca reflejarles, como de, creo que lo que más te gusta es estar en tu tiempo de plastilina. Va, tiempo de plastilina, pero al rato lavamos los trastes, pero terminamos en la comida. Pero, y entonces ya nos, nos tenemos que inventar eh, las motivaciones, sino que las vamos a poder nombrar desde lo que vemos de quiénes son, de lo que escogen. Eso, eso es como un obligarnos a estar con nosotros mismos gracias al coronavirus. Yo creo que es lo esperanzador de todo esto. O sea, vamos a conocernos. Vamos a saber a quién no hay que decirle qué cosa a este, a cier en cierto momento, ¿no? O sea, hay hijos que si tú les dices, y ahora vamos a hacer esto y esto y esto, y no han comido, olvídalo. Va a ser claro. el hijo que no te va a ayudar. Pero si se lo dices después del postre y entonces, ah, mira, ya me di cuenta que este funciona súper bien después de que ya comió, está súper sedita, es
1: ahora. No. <risa> o sea, más Pero, bien hay que es, estar tomando nota de todo eso. Es observarnos. No, es, está, está maravilloso. Y sí, creo que eh, lo podemos ver como desde el lado catastrófico o podemos ir encontrando en estos días eh, esas oportunidades. Yo también creo que es una súper oportunidad. Yo lo que les he dicho a mis hijos, a ver, imagínense que nunca fueran a la escuela. ¿Cómo quieren que sea su día? ¿No? Eh, sí, siempre ah. dices que no quieres ir a la escuela, mi hijo adolescente. Ah, esta es tu oportunidad. No vas a ir a la escuela en varias semanas. ¿Qué quieres hacer con, con tu tiempo? ¿Qué quieres hacer con tu energía? Pero pues de pronto cuando están muy acostumbrados a, que, a tener actividades tan dirigidas, que eso es como un eh, golpazo que nos está cayendo el 20 al, a las escuelas, a los maestros, por ejemplo, que no los estamos ayudando a ser autosuficientes y demás, eh, pues que se van a enfrentar en, en el de, pues no sé, ¿no? No sé qué puedo, no sé qué tengo que hacer, o mis hijos, ¿qué puedo? no Pues a ver, primero propon qué quiere, qué te gustaría, y después vemos si se puede o no se puede, ¿no? Si sí. me dice, pues quiero ir a, a, a un lugar público, pues no como tú dices, eso no se puede, pero si sí podemos ir a otro lado. Y justo, diste en el punto de, eh, eh, cuando tocaste el aburrimiento, me encanta porque... Algo que yo siempre eh, tenía un poco como mamá, me sentía como responsable de entretener a mis hijos. Y de pronto, no me acuerdo en dónde leí que, que decía, no, es que tú no eres responsable de entretener a tus hijos. Porque una, no te van a tener siempre. Y dos, esa no es tu función. Y si Ajá. y a ti quien te entretuvo cuando eras niño, ¿no? O sea, aprendiste y creaste, imaginaste y demás, mucho más cuando nadie te estaba diciendo qué hacer que cuando te lo estaban diciendo. ¿No? Entonces, creo que sí es, es como, como, como fundamental esto. También creo que, que ellos van a buscar como agarrarse de lo que ya conocen. Entonces, pues no sé, seguir, por ejemplo, con sus materias, o con sus actividades escolares y demás. Eh, no sé cómo se esté viviendo eso en las escuelas en México, acá en Estados Unidos el día que declararon que ya no iban a haber clases, todos los niños se fueron a casa con actividades estructuradas para cada día, por ejemplo, que tenían que ver con sus materias más importantes, pero también eh, obviamente con una carga menor de lo que habitualmente tienen en la escuela, pero también han estado eh, haciendo algunas actividades como para que los niños sientan que los maestros no desaparecieron, ¿no? Y que la escuela no, no desapareció, sino que sigue ahí. Por ejemplo, en la primaria de mi mi hijo más chiquito de Lorenzo, eh, las maestras han estado mandando videos de ellas leyendo cuentos a los niños. Entonces, ayer, por ejemplo, en la noche eh, dije Lorenzo, mira, tú mis tal... Mandó un video leyendo este cuento. ¿Lo quieres ver? Sí, de inmediato se le iluminó la, los ojos y es como, es mi miss, ¿no? Está, está, está leyéndome a mí como todos los días. Entonces, un poco, eh, y les mandan mensajes como, ay, los extrañamos, cuídense mucho, todo va a estar bien, ¿no? Y con co cosas tan sencillas, es un video de 5 o 10 minutos. De actividades que están acostumbrados a hacer, ¿no? Hay otra que es como un apoyo eh, psicológico en la escuela que les está mandando, eh, ¿cómo les puso? Me parece que era como minutos de, de salud mental. Y entonces les mandaba pequeñitas técnicas, ¿no? Hoy una técnica que pueden intentar es meter las manitas en arroz o en, en tierra o eh, esta como kinetic, kinetic sand, la que no se les queda pegada en las manitas y traten de, de darse más en las manos y van a ver que cuando se van a sentir relajados y es algo que pueden hacer durante un minuto con su familia, inviten a papá y a mamá a participarla, ¿no? Y o eh, cierren los ojos en familia y traten de detectar los sonidos. Que como están teniendo estas iniciativas que están muy lejos de, de ser una clase en línea, como a lo mejor lo imaginamos, pero que de alguna manera les están ayudando a los niños a sentirse conectados con lo que ya conocen y que pues eso no desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Entonces me parecían como buenas ideas eh, y también he visto muchos eh, grupos que han surgido en otras redes sociales eh, donde están... Compartiendo cosas que ya saben entre, entre unos y otros O miren, hoy hice yoga con mi hijo Y ponen el video, a lo mejor lo puedes intentar tú también Y como una forma de conectar eh, Gracias a las herramientas que hoy en día tenemos Que si esto hubiera pasado en otra época Pues nadie se hubiera enterado Cómo lo estamos viviendo Nadie se hubiera enterado Qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo Cómo lo vive el vecino eh, Y creo que podemos sacarle como mucho provecho de esto Entonces me encanta todo lo que has compartido, te agradezco muchísimo como, como el espacio, no sé si, eh, y, y darte el tiempo porque sé que también pues, estás eh, invirtiendo tiempo eh, personal, tiempo en familia para, para poner esto que tú sabes hacer y que, y que trabajas desde la parte profesional eh, al servicio de muchas otras personas que, que hoy en día créeme que están ávidos de tener estas herramientas. Entonces, no sé si quieras mandar como algún mensaje final o veas algún tema que quedó por ahí suelto que quisieras, con el que quisieras cerrar. Eh, y también, pues, si es que estás disponible, si tienes algún medio de contacto donde puedan eh, las personas eh, buscarte en caso de que necesiten ayuda o donde recomiendas tú que busquen, que busquen ayuda.
2: Pues, primero, pues, agradecerte porque disfruté mucho la, la entrevista. Creo que sí es cierto sino esto, estas herramientas tecnológicas nos permiten compartir y seguir comunicando y seguir viendo cómo le hacen todas estas ideas que, que se viven eh, pues en Estados Unidos. En México se ha hecho de forma distinta, creo. Eh, sí se manda, se manda material a las escuelas. Me he enterado de, 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 de en las primarias mandan. En los kinders las sugerencia es jugar. Eh, y bueno, mucho la idea también es como ahorita en nuestro país vamos eh, desfasados, uh -huh. aún no entramos a fase 2, a, a partir del viernes entramos a fase 2, pero hay grupos sociales, o sea, hay, hay grupos de la sociedad que sí estamos ya como tomando medidas, no de pánico, pero sí medidas, sobre uh -huh. todo el distanciamiento social. Y creo que, pues, eso es una responsabilidad personal. Eh, Habrán otras cosas eh, a nivel político que no podremos eh, controlar del todo, pero sí como esta conciencia eh, que se lee en las redes sociales, ¿no? Y, y en los grupos de, de padres, de cuidar a los hijos y de buscar alternativas, no nada más para tenerlos entretenidos, ¿no? Sino para saberlos cuidar desde otras miradas estando en casa. Mm. Eh, creo que sería nada más como... como hacer un resumen a lo mejor de estos como puntos importantes ¿no? uh -huh. eh, pues este primer punto del que hablábamos que los padres somos co-reguladores de las emociones de nuestros hijos no creo que eso es muy importante dependiendo de cómo nosotros manejemos esta crisis eh, nos apaniquemos o logremos fortalecer nuestro cerebro lógico
0: uh -huh. vamos
2: a ir también calmando las emociones y recibiendo las emociones de nuestros hijos con usando la lógica y los hechos para, para manejar la catástrofe, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa también es, pues eso, enseñarle a nuestros hijos que sí tenemos el control con las medidas de prevención sanitarias, eh, el lavado de manos. Hay una actividad muy bonita que te pones unos guantes y usas eh, materi eh, material como pintura y el lavado común nada más es en las palmas, ¿no? Pero el lavado... Eh, más profundo, que es el que debemos hacer, es palmas, pero también por la parte de arriba de la mano. Uh
1: -huh. Entonces,
2: le pides al niño que se lave como normalmente se lava las manos y solo va a quedar pintura en sus palmas. Y le explicas que necesita, si se da cuenta, pues del otro lado de su mano va uh -huh. a estar sin pintura y entonces puede quedarse ahí el, el virus o el germen. Uh -huh. Entonces, le explicas, tomas nuevamente pintura, el, que sería como el jabón, y le explicas que también por arriba y entre los dedos y en sus uñitas, de tal forma que todo el guante va a quedar pintado. Y ya. eso sí va a estar totalmente limpio, ¿no? Entonces, como jugar esas cosas, ejercicios así con los niños, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa también creo es esta parte de darles estructura, rutina y, y tiempo de ocio, ¿no? Creo que yo agregaría, además de la estructura y la rutina, tiempo de ocio y juego no uh -huh. mucho juego porque no sabemos cuánto vamos a volver a tener la oportunidad de que jueguen tanto <risa> tanta rutina y también pienso que esta última parte de movernos para calmar nuestra ansiedad, movernos jugar a bailar eh, respirar, con los más chiquitos hay actividades como esto de eh, huele la flor y apagan la vela no o vamos a oler ricas galletas y ahora, este, ya que las olimos, vamos a disfrutarlas y hacer un sonido como mmm. Y entonces esos sonidos hacen que inhales y exhales, ¿no? Con los más uh -huh. chiquitos. Y quizá los más grandes, con que se salgan a jugar un buen partido de soccer a retas, podrán también hacer un movimiento en su cuerpo, ¿no? Eh, y bueno, sobre todo, sobre todo, saber que, que hay esperanza, que no es algo que va a destrozar a nuestro a los seres humanos que también tenemos eh, la capacidad de prevenir las cosas y que, hay que podemos platicarlo con nuestras familias. Esto es, un, es un momento para abrir la comunicación y recibir eh, las emociones de los otros y, y, y servir como esos auxiliares que les damos su salud
1: emocional a nuestros hijos. Maravilloso. Muchísimas gracias por, por este mensaje. Eh... Algún lugar donde puedan ponerse en contacto contigo o alguien que tú recomiendes, algún, no sé, sitio web o algo donde, donde puedan acudir las personas para más herramientas de este tipo, que se te ocurra. Si no, lo podemos dejar también en los comentarios, como herramientas, lecturas, este, cuentos, por ahí, me has compartido algunos para hablar con los más chiquitos. Si quieres, sí. este, puedes mandarme, mandarme recursos y los compartimos en, en los comentarios del episodio.
2: Si sí, hay cuentos y hay, tengo, bueno, es un grupo de psicólogos que trabajan en línea, que, que es lo que hemos estado como trabajando ahora, como dar las terapias en línea para que no se pierdan los apoyos. Puedo mandarte links, ¿no? De dónde puedes tú solicitar terapia en línea. Y también hay cuentos para niños desde la UNICEF o incluso también de algunas comunidades educativas de España que han llegado para el idioma, ¿no? para mm, que estén buenísimo. en español, y por ahí algunos videos de YouTube también me han llegado de, de, de apoyo, ¿no? explicando qué es esto del coronavirus y cómo
1: podemos enfrentarlo, pero dirigido a niños. Buenísimo, entonces ponemos todos esos, esos links en el, en el episodio para que estén disponibles. Una vez más, gracias por tu tiempo, es muy valioso lo que nos compartes, eh, y pues eh, con la esperanza de que llegue a muchas personas.
2: Muchas gracias, Cris, y feliz de seguir en contacto contigo, aunque estés tan lejos. Te queremos mucho aquí en México también y te extrañamos.
0: Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Y como sin reflexión no hay aprendizaje, cuéntame qué aprendiste hoy. Puedes compartirme tus comentarios en Instagram o Facebook buscando mi zona de aprendizaje o en mi cuenta de Instagram, Cris-EduCoach. Si quieres profundizar en el tema de este episodio, te invito a visitar el sitio web www.misonadeaprendizaje.com, en donde encontrarás más información, recomendaciones, recursos y ligas a otros sitios de interés. O si quieres recibirlos directo en tu correo electrónico, suscríbete ahí mismo a la comunidad de aprendizaje. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con tus colaboradores, familiares y amigos. Y no te olvides de dejarme una reseña para poder seguir generando contenido de valor. Puedes también descargar este episodio o cualquiera de los anteriores y tenerlo disponible para escuchar en cualquier momento. Gracias por ayudarme a cumplir mi propósito de vida. Hasta la próxima.